investe ou pretende começar a investir em imóveis, então não pode deixar de assistir o All News Entrevista. O propósito da convidada de hoje é descomplicar o crédito imobiliário. Principais notícias do mercado imobiliário. O mercado da construção deve fechar com o aumento da taxa de E a indústria dos materiais de inovação cases de mobilidade urbana. Seja bem-vindo a mais uma edição do All News. Imagine a seguinte situação, depois de pesquisar imóveis, localização, valorização, preço, diferenciais do prédio, a demanda da região, ou seja, tudo aquilo que a gente já conversou no nosso vídeo aqui da semana passada, você finalmente encontrou o investimento ideal, mas ainda faltam alguns passos. Ou você compra o um imóvel à vista ou vai precisar financiar. E como saber qual o melhor crédito imobiliário para você? como tomar essa decisão. E a nossa entrevistada de hoje é a Ângela Costa, formada em Economia, pós-graduada em Marketing pelo IBMEC, fundadora e idealizadora do canal Descomplica Imob. Bem-vinda, Ângela, um prazer te receber aqui. Acho que a gente tem muita coisa para falar sobre crédito imobiliário e quero entender um pouquinho mais também essa sua questão aí de descomplicar é, o crédito para as pessoas. Então vamos lá, para você, né? o crédito imobiliário, essa palavra, hoje ela está na boca de 100% da população dos brasileiros ou tem muita gente que ainda desconhece essa facilidade que o mercado é, propõe? Nossa, maravilha, ótima pergunta, muito obrigada pelo convite, adoro falar sobre o tema. Bom, respondendo a questão, é, o Descomplique Imóvel nasceu justamente com esse intuito, para tirar essa lenda urbana que crédito imobiliário é complicado. Ele é burocrático porque tem as regras do nosso país e não tem como fugir delas, né? Uhum. Então, tem algumas regras durante o processo que você tem que cumprir. Mas ele é muito simples. Ele não está 100% inserido na população porque isso também vem um pouco com a linha de crédito. Não são todas as pessoas que têm acesso à linha de crédito. Tem muita gente ainda que paga aluguel Sim. e desconhece o produto. E você acaba conhecendo o produto quando você precisa dele, né? Na hora, no, no momento ali que aquilo vai ser a sua necessidade, né? Para comprar uma casa para moradia ou para pensar num imóvel como um investimento. Isso, exatamente. Tirando o público que já conhece o mercado financeiro e faz compra de imóveis com o intuito de investir, e tem essa lenda urbana que não utiliza crédito imobiliário, utiliza sim, porque dependendo da taxa de juros, nós vimos isso há dois anos atrás, Selic bem baixa, uhum. era muito mais vantajoso você financiar e aplicar o teu recurso financeiro no IPCA mais alguma coisa, por sim. exemplo. Então você acaba sabendo do produto, tentando entender, quando você precisa. Uhum. E normalmente, assim, vamos dizer, 8 entre 10 pessoas que procuram crédito imobiliário é para moradia. Tá. Então, ela vai comprar aquele imóvel para morar a vida toda, vai ser o patrimônio da família e ela vai entender de crédito imobiliário naquele momento, depois não vai fazer mais parte da vida dela, né? Uhum. E normalmente a gente está falando de né, um crédito de longo prazo, né? As pessoas vão ter que se organizar aí para ficar 20, 30 anos pagando uma parcela. Mesmo assim, dependendo da taxa, vale a pena, Angela? Então, vale a pena por dois motivos. Tá. Primeiro, assim, a média, hoje os bancos, eles de fato... É, tem um prazo maior que chegam até 30 anos, mas ah. em média, isso é cultura do brasileiro, ele quita na metade do tempo, entre Legal. 10 e 15 anos. Tá. Mas aí tem um outro fator, assim, uhum. que é, também é cultural. 
não é, isso também vem mudando, ainda bem, porque eu sou formada em economia, não é da nossa cultura é, a questão de vida financeira, reorganizar a vida financeira, é, investir para o futuro. Então, assim, muitas pessoas que eu conheci até hoje conseguem pagar uma dívida, mas não conseguem é, aplicar um recurso financeiro em investimento. Só pagam exemplo. a dívida, né? A maioria só paga a dívida. É, e também tem a questão de que o salário não acompanha muito a inflação, né? Isso em, em, na maioria das profissões. Uhum. Então, é, qual é a opção para você é, conseguir patrimônio ou uma casa própria que ainda é um sonho? Né? Aí é latino, no geral, não é Sim. só brasileiro. É o crédito imobiliário. Eu acho sensacional que tem essa linha de crédito. E entrando um pouco nessa questão das dívidas, que infelizmente né, faz parte da realidade é, brasileira, o que, que a pessoa precisa fazer, Ângela, para ter um score bom? Porque a gente sabe que isso vai ser decisivo ali na hora dela tomar um crédito, né? Esse é um ponto importante também, a questão do score. Eu conheço muitas pessoas e algumas até de mercado que, assim... É, não tinham essa visão de score e todo mundo era balizado pela mesma taxa de juros. Então, se eu sou uma boa pagadora uhum. e o meu vizinho não é, nós tínhamos a mesma taxa de juros. Com a entrada do score, você consegue selecionar também quem tem uma, uma, uma vida financeira mais organizada. Tá. Ela pode ter várias parcelas para pagar, mas ela paga em dia. Ou se ela faz um acordo financeiro, ela paga em dia. Uhum. E tem aquele que não paga. Isso ajuda a te trazer uma melhor taxa, taxa de juros quando você capta um crédito imobiliário, por exemplo. Tá. Para você ter um bom score e para que seja um bom sinalizador para o banco, que você é um bom pagador e tem aquele pré-aprovado de crédito, primeiro, é no último ano, aliás, no próximo ano que você tem intenção de tomar um crédito imobiliário, não fazer dívidas parceladas. Pagar sempre o cartão de crédito à vista, não pagar aquele mínimo de cartão de crédito, tentar quitar o máximo de dívidas que você tiver parcelada. Uhum. E, por exemplo, as dívidas de casa, né? que é conta de luz, é combo de internet, tentar pagar elas em dia. Isso faz com que o teu score de crédito fique alto e se mantenha alto. Isso para o banco é super importante, para o credor no geral. Sim. E tem aquela questão do pré-aprovado de crédito e o aprovado de crédito, que também confunde bastante. O uhum. pré-aprovado está baseado praticamente 100% no score de crédito. Aquele quando você pede para o seu gerente, eu gostaria de saber se tem uma linha de crédito imobiliário, Sim. em 30 minutos sai um pré-aprovado, uhum. você fica super feliz, está baseado no teu score de crédito. Aí a análise de crédito, que é o aprovado, claro que tem toda uma estrutura de análise de Eles vão mais a fundo um pouquinho. Exato, mas o score de crédito é um sinal verde que você é um bom pagador. Ótimo, aí pessoal, fiquem atentos, né? E além disso, Angela, o que a pessoa precisa considerar né, ali antes de tomar esse crédito imobiliário? A gente já falou algumas coisinhas. Normalmente é médio e longo prazo, precisa ficar atento aos juros, né? Que, que, que vai, o juro que vai ser cobrado ali. Além desses fatores, o que, que essa pessoa precisa considerar na hora de fazer esse empréstimo, né? Digamos que é um empréstimo, é o maior empréstimo que uma pessoa vai tomar ao longo da vida, a grande maioria, uhum. e é o maior empréstimo em termos de prazo também, é longo ah. prazo, médio e longo prazo. Então, assim, não dá para você ter certeza do, da tua profissão hoje, da tua renda hoje para amanhã. Então, o que, que você tem que se balizar? É a taxa de juros que você vai contratar, aquela que a gente fala que taxa de juros fixa do crédito que é baseada na Selic, por exemplo. O ano passado, retrasado, uma taxa de juros de crédito imobiliário, ela variou entre 5% e 6%. Fantástico. Nunca na história. Mais mas, baixa, né, da história. Não, mas tem a correção monetária. Então, assim, qual que é o ponto que você tem que pesar bastante? Qual é a correção monetária daquele crédito imobiliário 
claro, na base da renda da tua família hoje. Uhum. Não dá para você prever o futuro, mas são pontas que você não pode deixar solta. Por exemplo, a maioria do crédito imobiliário hoje é remunerada, tem a correção monetária pela TR, mas tem linhas de crédito que tem outros indexadores, que eles sobem ou descem, baseados no CDI ou no IPCA. Até foi, estou é, me lembrando aqui, que surgiu uma linha de crédito nova no mercado, né? nessa baixa da Selic aí, que ela ia de acordo com o IPCA, com a inflação, que era algo que antes não existia. Né? Exatamente. Então, assim, se a gente é, olhar a curva do IPCA, a anterior, né, no passado, e a previsão futura, ela era de estabilidade baixa, o que não aconteceu. Quem tomou essa linha de crédito e se puder, ou se tiver com um rendimento é, fora daquele padrão que ele achou que ele teria, corre para uma portabilidade, volta para o tradicional, até a economia se estabilizar. Uhum. Porque nós não porque temos... A gente tinha uma Selic baixa, só que agora ela aumentou, né? A gente já vai chegar lá. É. Então, nós não temos uma economia madura ainda, estamos caminhando para, é o que uhum. nós conversávamos antes da Sim. gravação. Estamos caminhando para, mas o Brasil ainda não tem uma economia madura. Então, você tem que tomar cuidado com a correção monetária. E o prazo também é bem importante. O que, que é interessante para a pessoa quando tomou uma linha de crédito assim alta e de longo prazo? Uhum. Todo o extra que ela tiver de renda, por exemplo, bônus, qualquer extra que ela tiver, né, é, para ela tentar amortizar o saldo devedor. Isso diminui bastante os juros que paga ao longo do tempo. Legal. E essa questão da amortização, me corrija se eu estiver errada, mas pelo pouquinho que a gente acompanha aqui do crédito imobiliário, normalmente ele vai pagar a primeira parcela e vai amortizar a última. Então, esse, é, digamos, esses juros que correria lá na frente, ele também vai acabar diminuindo, né? Isso. É, tem, dois, tem dois tipos de você fazer amortização, porque assim, a parcela mensal já está no teu custo mensal, correto? Então, tá. não mexe nela. Se você puder seguir com ela, porque já está no teu custo mensal, siga com ela. Amortiza o saldo devedor. Perfeito. Mas você pode fazer isso mesmo. Uhum. Você paga a parcela do mês e a última. Mas eu sempre sugiro para as pessoas que eu presto assessoria de crédito, amortizar o saldo devedor. Tá. Se você, é, por exemplo, tem uma renda mensal de 5 mil, você uhum. recebeu um bônus de 10 mil, duas vezes o teu salário. Esses 10 mil, amortiza o saldo devedor. Perfeito. Se você puder. Né? Legal. E, Ângela, vamos lá, né? A pergunta que não quer calar, todo mundo tá nessa onda aí. Selic, Copom aprovou agora recentemente, 11,75. A gente volta para essa Selic de dois dígitos, que estava um pouquinho escondidinha aí há quase dois anos no Brasil. Como isso impacta a tomada de crédito imobiliário e o mercado imobiliário como um todo? Qual que é a sua opinião a respeito? Então, isso impacta porque tem a ver com o custo do dinheiro, né? O que é o crédito? É o custo do dinheiro, para quem toma e para quem empresta, né? Por exemplo, a taxa Selic histórica, tão baixa quanto a gente viu há dois anos atrás, para quem era investidor, valia a pena ele investir ou financiar? Financiar e deixar o recurso financeiro investido, porque ele investia, por exemplo, no indexador de PCA, mas alguma coisa, valia a pena. Uhum. Agora, com a taxa de juros alta, que ela controla a inflação e todos os outros indexadores, que também recaem sobre as aplicações, depende, aí eu falo que depende de cada família. Aí ah. tem aquele, né, a brincadeira que fala, economista diz tudo depende, mas depende mesmo. <risos> Por exemplo, se você não tem a médio e longo prazo este recurso, você não consegue investir, guardar esse dinheiro e comprar um imóvel à vista, então recorra à linha de crédito imobiliário, parabéns que ela exista, 
E eu, eu assim, aposto nessa linha e que ela melhore cada vez mais. O processo no, em si. No fim, é a única solução, né? Não tem muito para onde Isso. correr. Por quê? Por exemplo, a taxa de Selic, ela, assim, historicamente, ela sempre foi alta. De 2017 até 2019, 20, ela uhum. vem em queda. E 2020, ela caiu para 2%. Sim. Agora, a gente tem uma previsão para esse ano de 11,75, uhum. 13, talvez. Para o ano de 2023 a 9% e para o ano de 2024 a 6,75%. Ela, ela está numa tendência de alta, mas o futuro é que ela volte Isso. a cair. Então, uhum. se a tendência é de queda Sim. e se ela te, se mantiver nessa tendência, então vale a pena financiar um imóvel, porque a taxa de juros do crédito imobiliário, agora falando especificamente do produto, Sim. não ligando a inflação e aplicações financeiras, ela acompanha. Então, a taxa fixa que eu disse no início, né? Uhum. ela acompanha a Selic. Então, vale a pena apostar agora no crédito imobiliário. E, por exemplo, se eu contrato um crédito imobiliário hoje, eu estou com uma Selic mais alta, e como você falou, em 2023, 2024, esses juros, vamos dizer que ele caia de fato. Lá na frente, eu posso renegociar isso com o banco para que esses juros fiquem menor no meu crédito já contratado? Os juros, não. Mas, tá. por exemplo, quem contrata no sistema financeiro da habitação, que são imóveis que você pode comprar até um milhão e meio, uhum. tem um percentual da renda que você é obrigatório cumprir. Isso para o credor e para, para o comprador, né? que é 30% da renda bruta. Se, a taxa de juros, se tudo der errado e a taxa de juros não cair, ela continuar subindo uhum. e esse percentual comprometer acima de 30%, 35% da renda bruta, você pode voltar lá no teu credor e renegociar a parcela mensal. Tá. Só que você tem que ficar atento que a dívida ela não some. Né? Então, tudo que você renegocia, ela volta e recarrega o saldo devedor. Então, se você puder ir pagando... Pode ser que eles aumentem o prazo, se comprometer, digamos, mais do que 30% da renda, mas não quer dizer que você vai ter uma parcela excluída ali do seu Exato. cronograma. É, o saldo devedor, ele é o mesmo. Você uhum. contratou 100 mil reais, 500 mil, 1 milhão, ele é este saldo devedor, que é o, o recurso que o credor te emprestou. Né? O que você pode ir mudando e renegociando ao longo do tempo é o prazo e a parcela. Por exemplo, um crédito imobiliário de 30 anos. Uhum. Não vou tomar um crédito imobiliário de 30 anos, eu tomei em 15 anos. Eu posso esticar esse prazo no credor que você está. Perfeito. Ou renegociar o custo da parcela. Não e se ele já estiver em 30 e atingir, por exemplo, os 30% da, em 30 anos e atingir os 30% da renda, existe alguma saída nesse caso? Olha, aí assim, <risos> aí a renegociação é, é caso a caso. Se tá. ele ultrapassar os 30%, sim. O credor ele pode recalcular a parcela uhum. e equalizar os 30% da renda bruta. Porque é um custo mensal que o cliente já tinha é, calculado e ok, faz parte do custo da família, né? Se tudo der errado para o comprador e não tiver como esticar o prazo e, e, não, e ultrapassar esse percentual, não tiver como renegociar, aí cada caso é um caso, né? Perfeito. Eu já renegociei... Por isso que existe o descomplica imóvel, é, né, Angela? Exato. <risos> não, já, assim, a, a outra coisa além da urbana que existe nesta área, uhum. vou perder o meu imóvel. Nenhum credor tem intenção de retomar um imóvel. Ele quer emprestar e que a pessoa pague com juros para ela poder continuar emprestando. Então, a primeira opção do credor é renegociar. Então procure, se você está chegando nesse limite, renegocie com o credor. Perfeito. Ah. E a gente já está quase finalizando aqui, infelizmente nosso tempo é curto, Angela, por mais que o papo seja super bacana, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre essa questão do Descomplica Imob. Né? A gente falou um monte de coisa aqui para algumas pessoas 
pode parecer complexo, mas o Descomplica Imob está aí para desmistificar tudo isso, né? Exatamente. O crédito imobiliário ele é muito antigo, ele existe há mais de 30 anos. E como tudo no Brasil, ele se atualizou, principalmente se digitalizou na última década, né? Então, quem tomava crédito imobiliário no passado, isso digo assim, há 10, 15 anos atrás, às vezes levava três, quatro meses para tomar o crédito imobiliário. Isso ficou na mente das pessoas. Uhum. Acho que foi passando de geração para geração. Então, o Descomplique Imóvel nasceu justamente para mostrar que, ok, ele nasceu assim e ele melhorou e vem melhorando o processo de crédito imobiliário. Se você procurar um bom credor, uma boa assessoria, seja o teu gerente de conta corrente ou uma assessoria de crédito mesmo, ah. o processo é super simples. Ele tem sete etapas, mas as etapas elas, elas são super simples e depende muito da documentação do cliente uhum. e a documentação que você tem em casa, documentos pessoais, de renda, do imóvel e do vendedor. Então, assim, são documentos muito simples. Antes você tinha que rodar todos os cartórios e prefeituras, isso não existe mais. E normalmente essa assessoria, ela consegue te passar qual é a melhor taxa e em qual banco, né? Porque às vezes as pessoas vão, ah, mas onde que eu vou conseguir a melhor taxa? Então, às vezes com uma assessoria, você consegue facilmente já ter ali. Nesse banco você vai conseguir tanto, nesse você vai conseguir tanto, acho que é o caminho ideal, né? Isso, o custo, além do custo financeiro, uhum. além do processo, qual o banco é... Corre mais rápido o processo, porque ah. o cliente ele fica muito nervoso para assinar o contrato. Ele não fica nervoso tanto quanto quando entra no cartório. Porque Sim. o cartório, por lei, quem não sabe, tem 30 dias para registrar um contrato de crédito imobiliário. Ah. É o processo de sair do banco e ele assinar o contrato de crédito imobiliário. Então, esse processo, quanto mais rápido, é, dá a sensação de que, nossa, não foi tão complicado assim e não é complicado. Perfeito. Bom, para quem quiser seguir a Ângela e tiver, né, ter aí mais dicas no dia a dia sobre o crédito imobiliário, a gente vai colocar aqui embaixo o acesso às redes dela, tanto do YouTube quanto do Instagram. E queria super te agradecer, Ângela, acho que o nosso bate-papo foi muito enriquecedor, a gente conseguiu transmitir aí para o pessoal um pouquinho o que seja sobre o crédito imobiliário e espero que a gente consiga ter aí outras oportunidades de decorrer mais sobre esse assunto. Eu que agradeço e vamos falar mais de crédito imobiliário, vamos descomplicar o crédito imobiliário. É uma linha de crédito fantástica e simples. Obrigada. Eu gostei bastante da conversa e achei bem esclarecedora. Se você também gostou, compartilhe esse vídeo com os amigos, familiares e quem mais você achar que possa se interessar pelo assunto. E claro, para nos ajudar a ter um alcance ainda maior, vou pedir a gentileza de você dar um like no vídeo e fazer a sua inscrição no canal. Ative o sininho para receber sempre as notificações quando a gente postar novos conteúdos por aqui. Muito obrigada, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!